0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von Impact, dem Private-Equity-Podcast. Ja, ähm, Micha, du warst letzte Woche auf dem Investmentgipfel der Bank für Vermögen in Frankfurt. Ähm, hattest du angekündigt oder hast du ja gesagt und hast dort, glaube ich, ähm, dich auch zum Thema Rohstoffe ein bisschen umgehört, oder?
1: Genau, Chris. Also da war unter anderem, also verschiedene Fondsmanager, ähm, die halt ihre Fonds auch vorgestellt haben, Teilweise halt nicht die klassisch großen Fondsgesellschaften, die man so kennt. Und unter anderem war halt der Dr. Joachim Berlenbach da, der ähm, Earth Resource Investments dort äh, mit Fondsmanager ist und ähm, die Fonds dort begleitet. Und ähm, er ist halt auch vor allem im Bereich Rohstoffe-Experte, hat lange Jahre auch in Australien gearbeitet. Und ähm, das war schon interessant, was er erzählt hatte. Also ähm, gerade was so gewisse Metalle angeht, ging unter anderem das Thema Energiewende und er war der Meinung, dass also das wirklich schwer möglich ist, die Energiewende so hinzubekommen, weil wir halt zu wenig von diesen äh, guten leitenden
0: Metallen haben. Ja, das leitende Metall schlechthin ist ja, ist ja Kupfer und das ist ja in jedem Kabel überall drin, die Bahnleitungen glaube ich auch und das wird ja auch geklaut wie ja wie sonst was. Das hört man ja auch immer wieder, dass dann auf einmal bei der Bahntrasse irgendwo ein Kabel fehlt. Wie sieht das denn aus eigentlich?
1: Haben wir da genug? Das, das ist genau das Problem. Also bestleitendste Metall weltweit ist, ist Silber, aber gut, da würden wahrscheinlich äh, noch weniger Kabel, wenn, wenn man Silber verwenden würde, in der, in der Erde bleiben. Ähm, das zweitbeste ist tatsächlich Kupfer und ähm, er sagt da halt ganz klar, also, dass wir die Energiewende so nicht hinbekommen, weil es viel zu wenig äh, Kupferförderung auf der Welt gibt. Also wir haben zu wenig Minen um den stark steigenden ähm, ja, Bedarf, den wir an Kupfer haben. Und das sieht man auch, er äh, hat mal einen Vergleich aufgemacht, wie, wie der Ölpreis sich entwickelt hat und wie der Kupferpreis, ähm, sich oder der, der Bedarf an Öl und der Bedarf an Kupfer sich entwickelt hat. Das zeigt der Kupferpreis momentan noch nicht wirklich, aber ähm, ja, also er sagt in den nächsten Jahren, Hinweis an unseren Disclaimer, bevor man jetzt auf irgendwelche Kupferaktien setzt, aber er sieht es auf jeden Fall so, dass wir viel zu wenig Kupfer haben. Es gibt zwar in der Erde eine Menge, gerade in den Anden, also Chile, Peru, wo jede Menge Kupfer wohl im Boden noch ist, aber es gibt zu wenig Minen. Also um so eine Mine zu explorieren, das dauert halt mal locker zehn Jahre, bis man die praktisch aufmachen kann und die Förderung beginnen kann.
0: Ja, und dann geht es ja sicherlich auch noch um, um andere Edelmetalle oder Metalle generell, was man ja auch für die Batterien braucht und so weiter, oder? Also hier, was unsere Außenministerin ja so schön sagt mit den Kobolden, also Kobalt und dergleichen. Wie sieht es denn damit aus? Genau. Oder ist das davon nicht Teil
1: Definitiv, also seltene Erden ist ja da sowieso das Problem. Ich meine, da ist noch ganz interessant, dass ja vieles ja heute aus China kommt, aber da haben wir ja eine Meldung letztens, ich glaube Anfang des Jahres, dass in Schweden wohl auch größere Vorkommen halt von diversen seltenen Erden gefunden wurden, aber auch da ist das gleiche Problem, die erstmal zu fördern, das wird halt auch einige Jahre dauern und Thema Gold, sagte er ja auch. Also, er sieht den Goldpreis in den nächsten Jahren, also durchaus, wir sind jetzt gerade bei 2000 Dollar ungefähr, ähm, durchaus auch bei 3000 Dollar. Gut, Rohstoffexperten sind natürlich immer bullisch für, für die einzelnen äh, Metalle, wo sie unterwegs sind. Das ist normal. Aber ich, ja. oh. Genau, ich muss man immer so ein bisschen ähm, eingeschränkt beurteilen. Aber ja, man muss sich da sicherlich mal sein Bild machen. Aber die Nachfrage definitiv ähm, wird auf jeden Fall steigen gerade weil wir halt auch in vielen Technologien diese Metalle einfach benötigen.
0: Ja, ich meine, der Goldpreis ist äh, dieses Jahr, glaube ich, so 10, 10 12 Prozent schon gemacht. Also gut, vielleicht auch ein bisschen wieder durch die Ukraine Geschichte und so weiter. Aber ich glaube, da haben sich die Experten auch mehr davon erhofft. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass auch Gold ja eigentlich in jedes diversifizierte Depot ja reingehört. Und da sind sicher, ich bin ja kein Experte, da bist du ja mehr auf der Seite, aber ähm, da spricht man ja von einer Beimischung so von 5 bis 10 Prozent im Depot glaube ich, von Gold, oder?
1: Das ist richtig, genau.
0: Also würde ich auch immer physisch machen, ähm, wenn möglich, weil die ganzen
1: ETCs also hätten ja theoretisch Anspruch auf eine Auslieferung von Gold. In meinen Augen, da gibt es auch Studien drüber, also wenn jeder, der ein Gold-ETF äh, oder ETC besitzt, äh, sagen würde, bitte, dann liefer das jetzt aus und das alle am besten noch gleichzeitig. Das wird halt nicht funktionieren, weil so viel Gold haben wir gar nicht auf der Welt. Ähm, und insofern, ja, muss man sicherlich schauen, also Krisenmetall definitiv ähm, immer wenn es zu Krisen auf der Welt kommt, dann ähm, versuchen die Leute natürlich in, in Sicherheit zu gehen. Das kann Gold sicherlich als Beimischung, bin ich bei dir, fünf bis zehn Prozent. Ähm, idealerweise physisch dann auch liefern.
0: Du hast gerade die drei Buchstaben ETC erwähnt, nur für die Hörer, die den, die drei Buchstaben nichts aussagen. Also letztendlich, man kann Gold auch ähm, ja quasi als ETF kaufen, nur in dem Moment, wo man ein in, Gold-ETF heißt, dann nennt man das Ganze nicht mehr ETF, sondern dann ist es ein ETC, das nur so beiläufig mal kurz reingeschossen genau. Und ähm, C, steht, C steht für Commodities. Commodities genau, <lacht> genau. Ja. ganz genau. Richtig. Ja, und ähm, ja, zum Thema Mining ähm, haben wir doch jetzt, äh, glaube ich, noch ähm, interessante Interviewgäste, oder?
1: Genau, und zwar haben wir heute zu Gast, ähm, also werde ich äh, Interview führen mit äh, den Jungs von Typer Solutions, Mega spannendes Unternehmen, die im MIG-17, also im aktuellen MIG-Fonds, der noch bis Jahresende gezeichnet werden kann, ähm, auch enthalten sind. Ich glaube, der Fonds hat irgendwie 7 oder 8 Prozent äh, Unternehmensanteile. Und ähm, ja, da sind die Jungs da dabei, die ganze Branche, der nicht nur im Mining-Bereich, sondern auch in anderen Branchen inzwischen Logistik, ähm, die äh, Branchen zu digitalisieren. Das heißt also, da fallen ja eine Menge an Daten an, und ähm, da bin ich mal gespannt, was äh, wir heute dann im Interview zu hören bekommen.
0: Ja, da ist ja das Stichwort Big Data, glaube ich, ganz groß geschrieben. Ne? Definitiv, definitiv.
1: Und es ähm, also ist echt interessant, weil es auch ein Geschäftsmodell ist, was sich äh, super skalieren lässt. Und ähm, ich denke mal, das werden die beiden uns im Interview äh, dann nachher auch erzählen.
2: Ja, da bin ich schon gespannt.
1: Gut, dann lass uns mal loslegen.
2: Herzlich willkommen bei IMPACT, dem Private Equity Podcast der Beratungslounge. Bei uns bekommst du alles, vom Hintergrundwissen zur Anlageklasse Private Equity über News und Unternehmensrecherchen bis hin zu spannenden Experteninterviews.
1: Ja, dann starten wir mit dem Interview mit den beiden Gründern von Typer Solutions, ähm, heute im Office hier in Essen. Äh, ganz witzig, weil das Office auch tatsächlich nur 15 Minuten zu Fuß von unserem Office entfernt ist. Ja, ja, erstmal danke, dass ich äh, heute hier sein darf.
3: Dem gerne wollen.
1: Prima. Ähm, Philipp, wir hatten uns ja auch den Venture Capital-Gipfel von der mig kennengelernt und hatten das auch so ein bisschen ausgemacht heute. Zusätzlich hatte auch der Frederik Michner ähm, ja, den Kontakt hergestellt. Ähm, schöne Grüße an der Stelle äh, Richtung München. Und ähm, ja, vielleicht könnt ihr kurz erzählen: ähm, Wir sind hier im neuen Office. Ihr seid jetzt äh, letztens erst umgezogen hier, ne? vorher in der Nähe von der Zeche Zollverein gewesen.
4: Genau, so, herzlich willkommen. Wir hatten ähm, erst unser Office auf einem Nebenschacht von Zeche Zollverein im Triple Z. Das war damals ähm, ein logischer Schritt für uns und hat auch super gut funktioniert. Wir waren da super glücklich. Jetzt mit dem Teamwachstum und auch mit dem anstehenden Teamwachstum, das jetzt noch kommt, ist es natürlich immer besser, eine gewisse strategische Lage auch innerhalb der Stadt zu haben, sodass die Mitarbeiter, die von weiter wegkommen, ganz bequem auch anreisen können.
1: Ja, super. ist ja auf jeden Fall hier auch deutlich besser, auch nahe dem Hauptbahnhof dann zu erreichen. Ne? Ähm, du sparst das gerade an, Philipp, die Mitarbeiterzahl. Ähm, wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? Wir sind jetzt insgesamt 45 Mitarbeiter. Okay, super. Das ist ja ordentliches Wachstum. Ähm, dann habe ich noch eine Frage von Chris, die er mir vorweg schon gestellt
0: hat. Wie kamt ihr denn auf den Namen Telper Solutions? Also Solutions ist klar, nachdem ihr ja Analyselösungen entwickelt, steckt das ja schon mit da drin. Aber woher kommt dann das Telper?
3: Danke. Das ist eine sehr gute Frage von Chris. Ähm, naja, Trepper heißt Maulwurf und äh, wir haben den Damen damals. Äh, wir wollten uns ein bisschen an Tieren orientieren. und Es war eine längere Nacht, wo wir das entschieden haben, auch ein bisschen wir dabei. Äh, aber grundsätzlich ist die Story dahinter, dass ähm, wie heißt es äh, früher, als Kohle hier in der Region gesucht worden ist, man sehr stark nach äh, Kohlestückchen im Maulwurfshaufen aus, äh, oder nachgesucht hatte, um dann zu identifizieren, wo grabe ich, um die Kohle zu finden. Und und der Talpa äh, also hat äh, sehr viele Sensoren und kann sich auch unter Tage sehr gut navigieren. Und einer unserer ersten Kunden war auch unter Tage. So sind wir überhaupt in das Thema gestartet. Und deswegen dachten wir, der Talper ist ein super Markenzeichen für unsere Firma. Und äh, ja, können wir gerne auch oben zeigen. Wir haben auch eine große Variante des Talpas hier im Office, der die ganze Zeit über uns wacht. Ja, super, das klingt klasse. Da freue ich mich schon, auf wir gleich nochmal eine Runde hier im Haus durch die
1: äh, Office gehen. Ähm, ja, kommen wir zum äh, Hauptthema im Endeffekt. Was, was macht ihr überhaupt? Also ich habe einen anderen Berater, der sagte letztens, ja, das ist im Endeffekt, das ist ja wie so ein Dauer-EKG, die hier für die schweren Maschinen. Ich glaube, angefangen habt ihr tatsächlich dann im Bergbau sagtest du eben. Ähm, aber könnt ihr vielleicht nochmal das Geschäftsmodell so ein bisschen erklären?
3: Gerne. Also wenn wir bei den Geschäftsmodell auf die Technik eingehen, ähm, ist die Analogie zum EKG eigentlich sehr passend. Man könnte die Analogie auch ein bisschen weiterfassen, nicht nur EKG, sondern auch so ein bisschen die Health-App auf dem Handy. Schritte zählen, wie, wie weit bin ich gelaufen, habe ich viel geschlafen, wie nicht geschlafen und so weiter. Ähm, im Endeffekt ist das ich sag mal, das Prinzip nichts Neues, auf Basis von Daten herauszufinden, wie geht es den Maschinen, wie sind sie sinnvoll eingesetzt und so weiter. Das ist eigentlich unsere Kernaufgabe. Was wir noch hinzuverknüpfen, ist im Endeffekt die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt zu informieren, weil bei diesen Maschinen kann viel passieren. Also Man hat da häufiger den ADAC-Fall als auf der Straße und äh, da möchte man auch möglichst schnell reagieren, weil bei uns im ADAC-Fall kommt man vielleicht den Termin zu spät, aber bei den Schwermaschinen bedeutet das auch immer direkt Umsatzverluste. Und das heißt, wir bringen die unterschiedlichen Stakeholder, die daran mitarbeiten, die Maschinenhersteller, die Besitzer der Maschinen, aber auch die Komponentenhersteller zusammen, um ähm, schneller reagieren zu können, bessere Entscheidungen zu treffen und grundsätzlich halt auch Kosten zu sparen. Okay. Ähm, aber ihr seid jetzt, glaube ich, inzwischen nicht nur im äh, Bergbau,
1: also bei den klassischen, wo ihr ursprünglich herkommt, in dem äh, Branche oder in der Branche tätig, sondern habt auch zusätzlich
3: noch weitere Branchen, glaube ich, erschlossen, ne? Das ist 100% korrekt. Ähm, wir haben uns im Ziel genommen, im Endeffekt unsere Technologie, das heißt die Datenaufnahme, Analyse und Bereitstellung, sag ich mal, in der Bergbauindustrie zu testen. Äh, wir haben im Be äh, Untertagebergbau gestartet. International war es direkt, also Bergbau ist nicht länderspezifisch, es gibt ein paar Spezifika, aber meistens ist es eigentlich sehr, sehr gleich. Es ist eigentlich mal eine Unterscheidung über Tage, Untertage und vielleicht noch ein bisschen vom Mineral, wie abgebaut wird. Und unser Ziel war es, die Technologie daran darzustellen, wie funktioniert das, wie kann man damit Geld verdienen und diese Technologie dann auch schlussendlich in anderen Bereichen einzusetzen. Ähm, vielleicht ist da nochmal wichtig zu verstehen, wie wir Geld verdienen. Wir arbeiten mit sogenannten channel zusammen, weil wir haben relativ früh festgestellt, große Industrie, große Namen, kleines Start-up dauert sehr, sehr lange. Das heißt, wir müssen Partnerschaften finden mit den Maschinenherstellern. Das heißt, unsere Kernkompetenz liegt in der Datenaufnahme, Verarbeitung und Analyse und unsere Channel Partner vertreiben ihre diese Produkte oder Technologien wide labeled an ihre Kunden. Es hat drei Vorteile für uns. Auf der einen Seite ähm, bietet das eine schnelle go to Market, weil wir können auf eine ikonische Marke zurückgreifen. Zweitens haben unsere Channel Partner einen sehr guten Zugang zu den Maschinen, was uns erlaubt, sehr schnell und äh, ja gut auch Daten zu bekommen und drittens hat unser Channel Partner äh, in der Regel äh, ein gutes Know-how über seine Komponenten, seine Maschinen und seine Kunden und kann uns dadurch auch spezifisch leiten, was ist denn jetzt genau die wichtige Information, die angezeigt werden kann. Ähm, das heißt, im Umkehrschluss zu unseren Channel Partnern gehören beispielsweise Firmen wie Bridgestone, Deutz, ähm, GAH-Fahrzeuge, das jetzt aktuell akquiriert wird von der ähm, von der äh, Komatsu, äh, Endkunden, Flottenbetreiber, beispielsweise in Deutschland, die Kali Salz, aber diverse Weltweit schlussendlich.
2: Mhm.
3: Sehr cool. Ähm, aber Branchen ist, glaube ich, Agrar
1: oder so, habt ihr in dem Bereich auch schon ähm, Sachen, die mit dazu kommen?
2: Ja, also wir sind
3: das grundsätzlich sehr, sehr strategisch angegangen. Das heißt, wir haben mit Bergbau angefangen, weil wir gesagt haben, okay, hier ist, wenn wir eine Optimierung durchführen, sei es im Prozess oder auch in der Wartung oder auch im After-Service für die Maschinenhersteller, hat das den größten Effekt. Das heißt, hier sind die Preise hoch, äh, Optimierungspotenzial hoch etc. pp. und auch große Maschinen. Mhm. Ähm, wir haben uns dann strategisch entschieden, die nächste Industrie der Mining-Industrie ist die Construction-Industrie. Mhm. Ähm, das passt auch im Endeffekt mit unseren Channel-Partnern, weil die meistens für Bergbau, Bau und dann auch Logistik und oder, ähm, wie heißt es, Agriculture produzieren. Mhm. Wobei wir sagen müssen, aktuell ist Bergbau und Construction eigentlich die größte Stückzahl da Philipp. Ja. Und äh, im zweiten Schritt äh, eigentlich Logistik. Logistik zählt für uns Flughäfen, äh, Häfen allgemein, äh, aber auch Stadtreinigung beispielsweise mhm. dazu. Und äh, last but not least, Agriculture ist gerade noch im Aufbau. Da arbeiten wir mit einigen namhaften äh, Maschinenherstellern äh, in UK beispielsweise zusammen mhm. und äh, ja, wollen uns dort noch den Markt zu erobern.
1: Okay, super. Ähm, habt ihr vielleicht noch ein oder zwei Beispiele, wo man konkret, ich hatte letztens, glaube ich, das Beispiel mal gebracht, ähm, dass irgendwie Wasser im Benzin ist oder so und da halt jemand dann eine Info darüber bekommt. Ähm, weiß nicht, habt ihr da vielleicht noch ein, zwei andere Beispiele?
4: Ja klar, also vielleicht mal ein ganz simples plakatives Beispiel. Ähm, so eine Untertagemine ist oftmals ungefähr so groß wie der Münchner Ring und wenn eine Maschine dort ausfällt, dann ist es bisher so, dass ein Servicetechniker dahin fährt sich dort anschließt, nachguckt, was kaputt ist, dann wieder zurückfährt, das Bauteil holt und es dann versucht vor Ort zu reparieren. Und im schlimmsten Fall muss, es, muss die Maschine aber abgeschleppt werden. Mhm. Jetzt ist es so mit der Lösung, kann er vorher nachgucken, was der Maschine fehlt und direkt das richtige Bauteil mitnehmen ähm, und das dann vor Ort äh, beheben. Bei der Anreise von einer bis anderthalb Stunden pro Richtung kann das natürlich schon eine
3: signifikante Zeitersparnis bringen. Mhm. Also was wir sonst noch machen, das sind äh, gewisse Vorhersagen ähm, über gewisse Bauteile. Wie ist ihr Status, wie verhält sich das, wann muss ich einen öl durchführen, wann muss ich äh, Lubrication, also Fettung von den Maschinen durchführen, Filter wechseln. Ähm, die Kombination oder die Information wird so weit gegangen, dass man auch weiß, was man einkaufen muss. Also das heißt auch Verknüpfungen hin zu anderen Webshops seitens der Maschinenhersteller. Ähm, auch Erklärungen, um do-it-yourself äh, durchzuführen. Ähm, zusätzlich operationell wenn man zum Beispiel bei Overspeeding. Ähm, das ist halt ein Sicherheitsaspekt, der häufig mitgefordert wird, um zu verstehen, okay, wo ist denn den Overspeeding-Events? Eidezeiten reduzieren, das heißt Stillstandzeiten von Maschinen, dass die Maschine effizienter genutzt werden kann, aber auch Vorhersagen über die Aktivität. Weil alles funktioniert und es ist eigentlich eine unserer Kernbasisanalysen, sind die Aktivitätserkennung. Wir machen ein digitales Abbild der Maschine und des Prozesses, das heißt der gesamten Flotte, wie sie miteinander interagieren, um dann wirklich auch zu erkennen, okay, wo sind Optimierungspotenziale und wie wirkt diese Aktivität schlussendlich auf die Nutzung der Maschine, sprich auch die Lebensdauer der Maschine. Mhm. Das ja, ist echt spannend
1: ähm, die MIG-Fonds sind ja 2002 oder Ende 2022 bei euch ähm, mit anderen Investoren halt wie Bosch Ventures oder HDI ähm, bei euch mit eingestiegen ähm, soweit ich mich erinnern kann war es glaube ich damals so dass ihr irgendwie 800 Maschinen glaube ich ähm, mit eurer mit den Tools ausgestattet habt ähm, und Ziel war glaube ich bis Ende dieses Jahres 3000 Maschinen irgendwie zu erreichen könnt ihr mir da sagen wo ihr aktuell liegt
3: sehr sehr gut wir werden wahrscheinlich Ende des Jahres ähm, ja ein wesentlich mehr als weiter erreichen. Wesentlich, wesentlich mehr. Okay. Ähm, das ist eigentlich eine ganz gute Stellung, in der wir uns aktuell befinden, auch wenn wir noch ein bisschen äh, post Corona Herausforderungen hatten, sage ich mal, mit Hardware. Aber grundsätzlich ist das eigentlich eine gute Ausstellung von dort, wie wir uns weiter bewegen können. Das heißt, wir haben gute Arbeit geleistet, äh, wir haben viele neue Kunden für unsere Produkte begeistern können und äh, freuen uns da jetzt auch kurzfristig viele Maschinen noch mehr Daten und Insights zu produzieren. Okay, cool. Ja, das geht schon
1: so ein bisschen Richtung nächste Frage, eigentlich dann schon mit beantwortet, ähm, weil ich folge euch auch auf LinkedIn und äh, da sieht man ja, dass äh, Mitarbeiter oder ihr selbst dann auch laufend immer irgendwo in der Weltgeschichte, sei es in den USA oder in äh, äh, Australien, habe ich letztens gesehen, heute, glaube ich auch auf einer Messe ne, unterwegs seid. Halt. Und äh, ja, klingt ja super, wenn die äh, Resonanz dann auch entsprechend ist.
3: Also die Resonanz ist sehr, sehr gut. Ähm, Australien hat immer auch so ein bisschen natürlich Messen besuchen, um um auch in Kontakt mit den äh, Kunden vor Ort zu kommen, auch ein bisschen das Marktgefühl zu bekommen. Das ist ganz wichtig für uns. Aber gleichzeitig haben wir die Reise auch beispielsweise genutzt, um äh, im Endeffekt äh, Interviews durchzuführen mit Kandidaten, die uns dort vor Ort vertreten, weil wir aktuell auch eine sehr starke Internationalisierungskampagne fortfahren, um sie erfolgreich schon in Kanada oder Nordamerika ähm, äh, etablieren können wollen das jetzt auch in anderen Ländern, wie und äh, um auch Australien, um auch nochmal den Bergbau weiter einen Push zu geben, weil Construction ist ganz schön mit den Maschinenzahlen im na, ja, kommt eigentlich sehr stark. Ich glaube, das Potenzial ist auch riesig. Ich irgendwie mehrere hunderttausende Millionen Maschinen, die hier theoretisch,
1: sag ich mal, ausstatten könnten. Das könnte, ist korrekt. Ne? Da ist doch
3: ganz viel zu tun.
1: Das klingt echt krass. Ansonsten
4: haben wir auf Messen immer einen sehr guten Zulauf. Wir haben meistens irgendeine Art von Eye Catcher da stehen. das ist ja auch gesehen, mhm. und selber wir beim, beim Mitgip für Janik und ich hatten alle Hände voll zu tun. Ja und da ist eigentlich immer gut was los bei uns am Stand, was natürlich auch daran liegt, dass dann auch jemand am Stand dann ist, der sich damit auskennt und nochmal auch in tiefen Detail nochmal ein paar Sachen erklären kann. Ja.
3: Oder das ist doch was Gutes, also bei uns muss man im Marketing auch unterscheiden, wie viel läuft über Messen. Hm. Es ist eine sehr persönliche Industrie auch, die Schwerindustrie, man kennt sich, sie ist auch nicht riesig und man muss sich sehen und sehen lassen. Ähm, die haben halt keine Shops, das heißt, wenn sie Maschinen ausstellen, können sie sie nur auf, auf Messen ausstellen. Ähm, das heißt, das ist schon so ein Begegnungsort, da muss man sich sehen lassen, da muss man da sein, Gespräche führen. Das ist noch wichtiger als eine großartige Webseite oder die meisten Follower auf LinkedIn zu haben oder so. Also ja. da werden wirklich Geschäfte noch gemacht, ist ein bisschen Oldschool, aber gehört auch dazu.
1: Ja, ich kenne es so ein bisschen. Ich habe eine Zeit in München gearbeitet, die Bauma, da war im Endeffekt immer Hotel.
3: Wichtigste Messe, wichtigste Messe ja. überhaupt. Also da wird wirklich noch Geschäft gemacht, da werden ja. auch noch Maschinen am Stand verkauft, also das ist noch ein bisschen, es ist noch schön, das ist noch richtig schön, es macht Spaß, ja. das ist auch wichtig, jetzt nach Corona auch für die Industrie gewesen, einfach nochmal ins Gespräch zu kommen, sich zu sehen und sich kennenzulernen. Mhm, super. Dann könnt ihr, Abschließend von meiner Seite
1: noch ein bisschen was zu den Planungen, Ziele für nächstes Jahr. Ähm, weiß nicht, Mitarbeiter sagt es eben, auch, dass ihr auch im, im Ausland halt Mitarbeiter praktisch mit, mit anstellen wollt. Ähm,
3: Gibt es Zahlen, weiß nicht, Installationen, wie viel ihr erreichen wollt oder Wachstum? Klar, also wir wollen uns natürlich sehr stark auch weiter an den Installationen orientieren und auch viele Maschinen einbinden. Also wenn wir darüber sprechen, wie man mit 800 gestartet das ist, schon das Zehnfache natürlich mit drinne. Ähm, da müssen wir so ein bisschen variieren, was ist auch vom Personal möglich, da ist auch ein starker Anstieg sozusagen geplant von uns. Was eigentlich ein kontinuierliches Thema, Hiring, 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 für alle Beteiligten, da äh, kommt man drauf ähm, und äh, ja, also das sind so ein bisschen klare Ziele schon, aber ich glaube, die Zahlen bringen eigentlich jetzt nicht so wirklich weiter. Wichtig ist, dass wir den Value schaffen, äh, unsere Umsatzziele in Fokus haben und ganz klar viele Maschinen drin haben, weil ich glaube, wir lernen mehr und mehr in der heutigen Zeit, dass Daten der Key ist und äh, ja. wer die Daten hat, kann auch viel Value bringen. Mhm. Super. Dann habe ich äh, noch eine Frage
1: von Christi, die er mir mitgegeben hat, dass wir dir auf jeden Fall noch stellen. Das ist eine Klassikfrage, die, die er eigentlich jedem
0: Interviewpartner stellt. Mich würde einfach mal interessieren, wie ähm, ihr so privat investiert, ähm, wenn ihr das verraten wollt, ähm, was eure bevorzugten For Investitionsformen sind und ob euch... ja bevor ihr mit Talpa so groß geworden seid oder auf dem Weg zum Größerwerden, ob euch vorher schon das Thema Private Equity begegnet ist und euch das was gesagt hat?
3: Offen gesprochen fehlt die Zeit. Es <lacht> ist, ist super. so, also ist ja, grundsätzlich ja, aber nur ganz am Rande und äh, im Moment voll Fokus Talpa und, ähm, Unternehmensaufbau, also ich würde jetzt ehrlich gesagt sagen, Zeit fehlt und Ressourcen fehlen, ähm, weil alles Zeit und Geld eben im Endeffekt Teil versteckt und das auch so sein soll, weil wir unseren Fokus haben müssen. Da haben wir nebenbei für diese Themen leider noch keine Zeit, aber hoffentlich bald beim guten Exit. Dann haben wir ganz viel Zeit dafür, also darauf <lacht> arbeiten wir hin.
4: kann ich
1: mich nur anschließen. <lacht> okay, ähm, dann haben wir noch eine Frage bekommen von Christoph aus Bochum.
2: Ja, ich habe jetzt gerade gehört, dass ihr mit der Firma
4: Deutz sehr intensiv zusammenarbeitet. Ich hatte in der vergangenen Woche Kontakt zur Firma
1: Zeppelin Caterpillar. Caterpillar ist ja bekanntermaßen ein großer Baumaschinenhersteller aus den USA.
3: Frage daher von mir, seid ihr mit denen auch schon unterwegs, was eure neue Technologie angeht? Also konkret mit Zeppelin Caterpillar noch nicht. Da muss man zwei Sachen berücksichtigen. Caterpillar ist halt einer der größten Maschinenhersteller der Welt und Zeppelin ist einer der Händler. Da gibt es einen gewissen Austausch, aber Caterpillar ist halt platzisch. Das ist auch einer unserer Konkurrenten, das muss man halt klar sich vor Augen führen. Aber Konkurrenz heißt nicht, dass man auch zusammenarbeiten kann. Also das ist ongoing, mal schauen, was daraus wird. Bei Deutz, klar, ja, wir arbeiten zusammen, schon sehr lang und sehr vertrauensvoll. Aktuell sind da sehr, sehr gute Entwicklungen, muss ich sagen, auch von Channelpartners, das ist auf beiden Seiten sind wir sehr zufrieden auch mit der Zielerreichung, weil die Zielerreichung auch höher ist, als was wir uns gemeinsam vorgenommen haben. Ähm ja, also da muss ich sagen, die Kooperation hat sich ausgezahlt, glaube ich. Das ist eine Win-Win-Situation für alle und da geht's schön weiter. Vielleicht ist das ganz spannend, auch mal zu sehen bei Deutz. Man verbindet schnell vielleicht den Dieselmotor damit, aber wir binden auch deren gesamten E-Deutz-Flotte ein, die sich in der Vorserie befindet, als halt auch in dem neuesten Projekt in China, wo Wasserstoffmotoren eingesetzt werden. Die werden natürlich gemonitort, dass man auch in Köln genau weiß, was Sache ist über diese Maschinen.
2: Okay,
3: klasse. Dann habe ich noch eine Frage von Julia aus Essen.
0: Hallo zusammen. Meine Frage lautet wie folgt. Zwar habe ich mal gehört, dass die großen, vor allem Landmaschinenhersteller, mittlerweile auch KI einsetzen um den Betrieb der Maschinen auf die klimatischen Bedingungen einzustellen. Zum Beispiel, weil sich dadurch andere Bodenbeschaffenheiten ergeben, wenn es zum Beispiel gerade geregnet hat. Und deswegen ist meine Frage, ist bei euch geplant auch mal eine Verbindung zwischen diesen externen Daten und den Daten, die ihr mit eurer Anwendung über die Maschine sammelt, geplant? Das äh, fände ich ganz spannend. Herzlichen
3: Dank. Also grundsätzlich äh, verbinden wir externe Daten und Maschinendaten so oder so. Das äh, ist auf der einen Seite, dass wir die Sensordaten herausnehmen, sie beispielsweise automatisch immer schon mit den GPS-Daten verbinden, mit der Zeit verbinden, da sind Timestamp dort setzen, ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, natürlich haben wir auch externe Informationsquellen noch, die hinzukommen. Ähm, das ist nicht selten so, häufig verbinden wir uns auch zu SAP, oder so, sprich ERP-Systemen. Ähm, bei der Landmaschinenindustrie ist das ein bisschen anders geartet, äh, in der Form, dass die Agriculture Industrie schlussendlich sehr stark diese externen Daten in den Blick genommen hat, Sensordaten fast gar nicht. Okay. Und der große Unterschied besteht darin, dass Sensordaten eine sehr hohe Menge an Daten produzieren im Vergleich zu den ähm, relativ wenigen Datenpunkten, meistens auch gar nicht so hochauflösend von, sage ich mal, diesen externen Daten. Die Industrie ist in einem Wandel an dieser Stelle, also datentechnisch sind sie grundsätzlich sehr weit voraus. Was die Kernmaschine, das heißt, die, den Motor oder das Fahrverhalten in Sensordaten angeht, wenig bis gar nicht. Was aber ein ganz wichtiger Faktor für den After Sales ist. Auch Service hat in dem Agriculture-Bereich ein ganz wichtiges Thema und eine Bedeutung bekommen. Auch wenn die Flotten manchmal nicht ganz so groß sind, das ist halt der Bauer von nebenan, der vielleicht nur zwei Maschinen hat im Vergleich zu 150 Maschinen auf einer Mine. Ähm, das ist klar, aber auch dort ist der Service wichtig, weil der Mais kann nur an bestimmten Tagen äh, geerntet werden und wenn es nicht regnet und wenn die Maschine am Lebtag kaputt geht, ist es genauso schlecht wie in den anderen Industrien. Mhm. Und das ist, das ist der Fokus, der jetzt immer stärker eintritt. Auch getrieben dadurch, dass die Maschinen komplexer werden in der Bedienung und im Betrieb mehr Sensorik haben und Reparaturen auch aufwendiger werden, weil früher hat der Bauer auch nochmal selber repariert. Das heißt, da gibt es einen klaren Trend, der vergleichbar mit den anderen Industrien ist. Vielleicht deswegen auch ein bisschen hinterher mit den Maschinenzahlen aktuell, aber klarer Trend und vergleichbar wie auch in den anderen Industrien. Okay, sehr cool. Ja, prima. Nun bin ich eigentlich mit meinem
1: Fragenkatalog für heute schon soweit durch, bis auf eine Frage natürlich, die man hier im Robot natürlich stellen muss. Wie sieht das bei euch fußballtechnisch aus? Ähm, Eher so rot-weiß, blau-weiß oder
4: schwarz-gelb? Ähm, sehr ehrlich, Philipp. <lacht> e ehrliche Antwort: ähm, bei mir rot-weiß mit einer blauen Hose, also der
3: okay. <lacht> Ja, der zweite Verein halt schon noch eher dort, oder? Hm. Eher in Dortmund. Eher Dortmund. Ja. Okay. Also meine Frau kommt aus Gelsenkirchen, ich müsste eigentlich Schalke-Fan sein, aber ich bin jetzt nicht so vertieft in Fußball, muss ich ehrlich gestehen, aber ich erhoffe mir, dass RWE wesentlich mehr schafft, sie sollen ja in die zweite Liga kommen, das würde ich feiern. Vielleicht mal irgendwann Sponsor von RWE werden, wäre vielleicht mal interessant, würde ich nicht ausschließen, also ich drücke RWE die Daumen. Ja, mein
1: Hopper wäre immer noch ähm, Relegationsspiel, was ja momentan, glaube ich, der Fall wäre Sehr gut. Vielen Dank euch beiden für das Interview. Und ähm,
4: genau, dann kommen wir jetzt zu den RBB News.
2: Private Equity News aus den RWB-Dachfonds. Die erste
0: RWB-Nachricht ist vom 14. November. Ein Unternehmen mit Hauptsitz in China produziert Labor Equipment. Vor drei Jahren erfolgte der Börsengang in Shanghai. Der Exit lohnt sich besonders für zwei der RWB-Fonds: Zentrifugen, Reagenzglasstationen, Hitzeplatten. Viele von uns kennen dieses Equipment auch aus der Schule, zum Beispiel aus dem Chemie- oder Biounterricht. In den Laboren der Welt gehören sie zur Standardausrüstung, denn mit ihrer Hilfe werden zum Beispiel Blutanalysen gemacht oder Bakterienkulturen gezüchtet. Die meisten analytischen Instrumente werden außerdem für Umweltqualität, Lebensmittelsicherheit, pharmazeutische Forschung sowie zur Materialanalyse eingesetzt. Ein chinesisches Unternehmen, das auch international mit Standorten in Europa und den USA vertreten ist, hat sich auf die Technologie und Ausrüstung von Laboren spezialisiert und beliefert sie mit Hochleistungsgeräten. Diese zeichnen sich unter anderem durch ihre Langlebigkeit und Qualität aus, für die das erfolgreiche Unternehmen weltweit bekannt ist. Es ist seit über 27 Jahren auf dem Markt, hat über 11.000 Nutzer weltweit und betreut bisher mehr als 45.000 Installationen. Vor etwa drei Jahren kam es dann zum erfolgreichen Börsengang. Seitdem wurden die Anteile paketweise verkauft und erzielten bis heute einen Gesamtrückfluss von etwa 1,7 Millionen US-Dollar für die Fonds RWB China 2 und 3 sowie RWB International 3, 4 und 5. Die zweite RWB News stammt vom
1: 14.11. und hier geht es um ein Neuinvestment und zwar in die US-Firma Unleashed Brands. Unleashed Brands erfüllt so gut wie jeden Kindertraum, ob Trampolinpark, Lego-Bauzentrale oder Tanzschule. Das Unternehmen aus den USA bietet Franchise-Konzepte für die Zielgruppen Kinder und Jugendliche an. Eine der Marken unter dem Dach von Unleashed ist Snapology, eine Kombination aus Spielen und Wissenschaft. Hier können schon die ganz Kleinen spielerisch lernen, indem sie mit Lego Bausteinen experimentieren und zum Beispiel kleine Roboter oder ganze Gebäude bauen. Das Besondere: mit Hilfe von Andy Brands kann fast jeder zum Unternehmer werden. Andy bietet für all seine Marken umfassende Franchise-Programme an, die dann von Einzelunternehmen mit dem entsprechenden Budget aufgebaut werden. Andy unterstützt die Unternehmer mit Marketingkonzepten, Branchennetzwerken und persönlicher Beratung. In Zukunft profitieren davon auch Anlegerinnen und Anleger verschiedener RWB-Fonds. Denn die Fonds International 4, 5, 6, 7 und 8 sowie RWB Direct Return 1, 2, 3 und 4 sind über Seidler Equity Partners mittelbar an Unleashed beteiligt.
0: Die dritte RWB-Nachricht datiert vom 20. November. Das US-Unternehmen Konsensus automatisiert Produktvideos, um den Abverkauf von Produkten zu steigern. RWB-Fonds sind in Zukunft mittelbar beteiligt. Beim Thema Sales stellt sich das US-amerikanische Unternehmen Consensus komplett auf die Seite der Konsumenten. Zu Recht, denn sich für ein Produkt zu entscheiden, ist meist weitaus komplexer, als es einfach nur zu bewerben. Der Grund? Vor dem Kauf müssen diverse Parameter berücksichtigt werden und gegebenenfalls auch Stakeholder wie Familie oder Vorgesetzte von der Investition überzeugt werden. Consensus hat ein Tool entwickelt, das diesen Überzeugungsprozess für alle Beteiligten vereinfacht. Mithilfe einer intelligenten Plattform werden Demo-Videos erstellt, die genau auf die Bedürfnisse und den Status der Kunden abgestimmt sind. Befindet sich der Kunde zum Beispiel noch dabei, Informationen zu sammeln, sind die Videos kürzer und unterhaltender. Stimmt sich der Interessent schon mit anderen über die genaue Anwendung ab, erhält er längere Videos mit tiefer gehenden Anwendungsbeispielen. Ein Geschäftsmodell mit Zukunft, von dem ab jetzt auch Anlegerinnen und Anleger verschiedener RWB-Fonds profitieren. Denn die Fonds RWB International 4, 5, 6, 7 und 8 sowie RWB Direct Return 1, 2, 3 und 4 sind mittelbar an Konsensus beteiligt.
1: Bei der vierten RWB News vom 21.11. geht es wieder um einen Exit, und zwar von einem chinesischen Unternehmen erneut. Sie sind klein und sehr begehrt. Halbleiter sind aus der modernen Welt kaum mehr wegzudenken. Besonders während der Covid-19-Krise und den damit verbundenen Lieferengpässen war die Nachfrage extrem hoch denn die kleinen Chips befinden sich in fast jedem elektronischen Gerät. Ob für Smartphone-Kameras oder als Bestandteil des intelligenten Fahrens, Halbleiter kommen immer da zum Einsatz, wo es Elektronik gibt und Signale per Strom zuverlässig weitergeleitet werden müssen. Über die Fonds RWB China 3 sowie RWB International 3, 4 und 5 waren RWB-Anleger an einem chinesischen Halbleiterproduzenten beteiligt. Das Besondere, die von dem Unternehmen produzierten Chips halten auch extremen Temperaturen von minus 40 bis plus 125 Grad stand. Nun wurde das Unternehmen erfolgreich verkauft. Die Anteile erzielten einen Gesamtrückfluss von etwa 2,4 Millionen US-Dollar. Auch hier im Newsartikel der RWB wurde der Name des chinesischen Unternehmens nicht konkret genannt. Wahrscheinlich liegt es aber auch daran, dass wir ihn eh nicht
2: hätten aussprechen können. Musik Venture Capital News aus den MIG-Fonds. Ja, kommen wir abschließend wieder zu den News aus den
1: MIG-Fonds. Hier gibt es auf der MIG-Fonds.de-Seite im Newsbereich wieder einige Artikel. Ähm, wir haben uns mal drei für diese Folge hier rausgesucht. Und zwar gibt es einmal einen Artikel und eine Verlinkung ähm, zur Internetseite elektroniknet.de. Und zwar geht es hier um die Firma Sadiant, die im Mikfonds 4, 6 und 16 enthalten ist. Und hier geht es um einen Einstieg eines Hanauer Technologieunternehmens, was bei Sadiant praktisch jetzt zusätzlich mit eingestiegen ist. Die Nachfrage nach SIG-Leistungshalbleitern treibt den Hanauer Technologiekonzern Herreus zu einer millionenschweren Beteiligung an dem französischen Startup Sadiant Technologies. Wie gesagt, dieses Unternehmen ist in den MIG-Fonds enthalten. Sadiant spezialisiert auf die Herstellung von SIG für Leistungshalbleiter, erhielt bereits Anfang 2021 eine Investition von MIG-Fonds. Die Innovation von Sadiant liegt in der Verbesserung des Herstellungsprozesses, was zu Kosten- und Qualitätsvorteilen in der Halbleiterproduktion führt. Heraeus strebt eine verstärkte Präsenz im Markt für Halbleiter und Batterien für E-Autos an und be beteiligt sich daher an Sadiant. SIG bietet Vorteile in Anwendungen wie Wechselrichtern, Ladegeräten für Elektrofahrzeuge sowie in Wind- und Solarstromwechselrichtern und Batteriespeichersystemen. Heraeus erkennt das Potenzial des SIG-Marktes und sieht ihn als entscheidend für Hightech-Anwendungen. Die Zusammenarbeit mit Sadiant unterstützt das Ziel, weltweit führender Hersteller von Silizium-Carbid-Halbleitermaterialien zu werden. Heraeus ist bereits länger im Bereich Leistung, Leistungshalbleiter aktiv unter anderem als Mitglied von Power America und durch ein Masterarbeitsprogramm zur Leistungselektronik in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut im Jahr 2021. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Herr Reus einen Umsatz von 29,1 Milliarden Euro mit rund 17.200 Mitarbeitern in 40 Ländern. Ich habe mir auf dem Venture Capital Gipfel der MIG ähm, auch viele Präsentationen angesehen und auch angehört und ähm, ich muss sagen, also Sadient könnte definitiv äh, das Unternehmen sein, was in vielen Fonds einfach am meisten unterschätzt wird, weil ähm, der Gründer von Sadiant hat auch schon in der Vergangenheit mit anderen Exits bewiesen, ähm, dass da enorme Steigerungen auch durchaus möglich sind. Insofern bin ich mal gespannt, ähm, wie auch diese Zusammenarbeit dann weiterlaufen wird. In einem zweiten Artikel, und da gibt es auch einige ähm, zu IQM, ich glaube, die haben wir momentan jedes Mal mit in den News dabei, ähm, geht es wieder um das Thema Quantencomputer. Hier hat die FAZ am 13.11. ausführlich ein Interview mit Jan Götz, dem CEO von IQM, gebracht. Und im Wesentlichen inhaltlich geht es hier ähm, darum, dass das finnische Startup IQM gerade einen wegweisenden Schritt für eine neue Dimension von Superrechern angekündigt hat. Gründer und Chef Jan Götz erklärt, wie weit der Weg noch für den Durchbruch in der Wirtschaft ist und warum der Staat als Förderer noch gebraucht wird und wann der chatgpt moment für seine Branche zu erwarten ist. Das Radiance System, was IQM jetzt angekündigt hat, da plant man in 2024 einen 54-Qubit-Rechner auf den Markt zu bringen, der dann ein Jahr drauf auf 150 Qubits aufgerüstet werden soll. Das würde halt dann diesen Quantenvorteil bringen, das heißt, dann wäre der Punkt erreicht, wo der Quantencomputer schneller ist als der heutige Superrechner, also der beste Rechner, den es heute auf der Welt gibt. Interessant sind die Meldungen auf jeden Fall und es gibt noch eine weitere zur Zusammenarbeit mit Nvidia, die ja im Bereich der künstlichen Intelligenz marktführend sind, also gerade mit den Chips, die Nvidia herstellt. Und äh, hier gibt es eine Kooperation, die verkündet wird zwischen äh, NVIDIA und IQM zur Entwicklung von hybriden Quantenanwendungen. An dieser Stelle nochmal kurz der Hinweis auf den Disclaimer am Ende der Folge, aber grundsätzlich sei der Hinweis gestattet, dass IQM über den MiG-17, also den aktuellen Fonds der MiG, bis zum Jahresende noch erwerbbar ist. Und abschließend gibt es noch eine Meldung zu Mimi Hearings, Unternehmen im MiG-16, Mimi Hearings Technologies, der führende Anbieter von Klangpersonalisierungstechnologie, kündigt eine Zusammenarbeit mit Analog Devices an, einem weltweit führenden Halbleiterhersteller, der die physische und die digitale Welt miteinander verbindet, um fortschrittliche Entwicklungen an der Intelligent Edge zu ermöglichen. Mithilfe der industriegeführenden Adao 1860 AudioPlattform von ADI wird Mimi Hearings Technologies die Klangpersonalisierung auf den High-End-Markt für Unterhaltungselektronik bringen? So, das war's dann auch wieder für diese Folge. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich denke, wir werden in diesem Jahr vor Weihnachten noch eine weitere Folge planen und dann geht es auch für uns erstmal in die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel. Und dann legen wir mit frischer Kraft im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder los. Chris und ich wünschen dir dann erst einmal einen schönen ersten und zweiten Advent und dann hören wir uns auf jeden Fall kurz vor Weihnachten nochmal wieder.
2: Bis dahin, macht's gut, ciao. Zum Abschluss unser obligatorischer Sicherheitshinweis. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir möchten dich darauf aufmerksam machen, dass die Inhalte in diesem Podcast ausschließlich der allgemeinen Information dienen, und keine Empfehlung zum Erwerb bestimmter Finanzprodukte und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können die Autoren dieses Podcasts nicht einschätzen, inwieweit die im Podcast vorgestellten Private Equity Fonds deinen Anlagezielen, deiner Risikobereitschaft und deiner Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wenn du also alleine auf Basis von Informationen aus diesem Podcast etwaige Anlageentscheidungen triffst, triffst du diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder die Autoren dieses Podcasts noch die Beratungslounge für Verluste haften, die du dadurch erleidest, dass du Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen, Interviews oder Kommentaren in diesem Podcast getroffen hast. Wenn du ein grundsätzliches Interesse an einer Beratung zu den RWB- oder MIG-Fonds hast, empfehlen wir dir einen unverbindlichen Termin mit einem Spezialisten der Beratungslounge.